0: 无聊
1: ，有聊
0: ；无聊，有聊；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 我们当下啊，当节目播出的时候，已经是过了阳历的元旦了，一月一号已经过掉了。那么，我们都看到啊，不管在哪一个平台，很多自媒体节目啊，都开始盘点过去一年
1: 一年的的战绩也
0: 好，或者说对于新的一年期望也好。那我想，我们有聊，如果以阳历来算的话，在二零一七年，其实成绩还是不错的。啊，当然，这个中间的功劳有满丽老师的啊，因为我们这一档有聊的节目一开始有这样一个想法是满丽老师提出来的。<笑>嗯，大家都知道，因为理想原来是有自己的一些节目嘛，然后做好、啊、做啊觉得有一个瓶颈，那么满丽老师给理想的这样一个建议之后呢，觉得哎。我们通过对话的形式来进行，呃，来作为一种节目的形式呢，觉得，哎，挺不错的，可以有很多的想法，可以在聊天的过程当中啊激发出来。没想到这个节目一上线，一做
1: 对，做了一年了，然后成绩那么好
0: ，到现在为止啊，有四十期节目，是非常不容易的，几乎我们坚持每周一期。我看了我们第一期呢，是在二零一七年的五月份，
1: 是的
0: 。然后我们的播放量也是非常高的，呃，卖谦虚了，说这个数字有多高。反正我们啊，关心我们有聊的小伙伴都会发现，每一期节目都有一个啊非常高的播放量。所以想想看，四十期节目，那显然是非常高的了。这个我们就不去说他了
1: 、啊嗯。呃，还是要吹个牛的，嗯，然后呃，接近六百万的播放量了，对吧？我还是要吹个牛的。啊、呃，好
0: 吧，嗯、呃，六百万的播放量，嗯，嗯，订阅的小伙伴也非常多啊。那首先呢，啊、在这里就感谢各位来我们有料捧场
1: 。是的，
0: 嗯，但是呢，今天其实为什么理想是在过了元旦之后？再来做类似像盘点这样的节目呢？是觉得，其实我们作为中国人啊，元旦其实跟我们没啥关系
1: 。对，
0: 就我们中国传统来说，
1: 过年过的是
0: 春节，对。那么，我想我们的节目在播放的时候，离春节就非常近了。所以，接下来的。连上这一期和下一期啊，我们都会围绕春节这样的一个话题展开。
1: 是的，然后作为一个中国人啊，呃，虽然说现在的洋节越来越多啊，包括情人节、圣诞节，啊<是>、呃，然后这个
0: Halloween、呃、万圣还有万圣
1: 节等等很多的节日
0: Thanksgiving 啊、嗯、感恩节是
1: 的，<家>呃，然后但是作为一个中国人，还是会感觉。即使过了元旦，依然觉得二零一七年还没有过去，呃，还是会觉得，<对>呃，作为一个中国人来讲，一定要过了春节，这一年才算是过完了。过了元宵，对，啊、呃，过了元宵，对，才算是，啊、呃，这一年过完了，然后呢，才算是真正的开始了二零一八年，
0: 才能进入一个新的一年的一。对，二零一八年的这样的一个感觉，感
1: 觉一个仪式。
0: 那其实理想自己有一个总结啊，但是我这边先卖个关子，嗯、<哼>来问问满丽老师。觉得这是个什么原因呢？什么原因啊？就是因为传统
1: ，我觉得是一个仪式感吧。它是一个传承下来的一个文化。那首先，它是一个传承下来，中国几千年以来都是过这个所谓的春节的。嗯、呃，我们，甚至在之前，我们都是不过元旦的。呃，只是这几年的时间，大家这个中西方的文化交流越来越多，然后我们也开始过元旦了，甚至还。开始过这个圣圣诞节，诞节对，包括我觉得，呃，在之前，我不知道理想哈，呃，有没有这样的一个感觉，我们过生日也是过的农历的生日
0: 。反正现在的话，作为家里的老人啊，嗯嗯还是说过生日是过农历生日的。
1: 对，然后基本上在整个的中国传统文化里面，大家还是以农历，以这种农历，老黄历。的这样的一个方式来过日子，包括中国，你看有二十四个节气，对吧？啊、呃，他不会去讲春夏秋冬，他<对>会从春雨啊、呃、金蝉等等，呃，这样的一些节气，二十四个节气，中国传统的一个分法来
0: 。啊，对我们这个气候啊，对我们这样的一个一年当中各个气候的一种标签吧
1: 。呃，是，所以你看，现在已经开始锁久了，对不对？啊，你想知道现在是几九吗？
0: 属九，嗯，三九、嗯呃、啊，严寒对，一
1: 九二九不出手，三九四九冰上走，听过吗？
0: 对，是。这里呢，满丽老师巴拉巴拉巴拉在讲的时候，关键词一个一个一个一个就冒出
1: 来了。嗯、是的，<笑>啊，首
0: 先，我们就刚才满丽老师刚刚讲的啊，一九二九不出手，三九四九冰
2: 上
1: 走。上走嗯，
0: 那听节目的小伙伴一定会有。不同地区的吧
1: ，啊，当然
0: 。那冰上走一定是黄河流域，<笑>
1: 嗯，黄河流域、啊
0: ，长江流域冰上走的就不多，啊、是
1: ，<笑>
0: 对。那如果我们在岭南，就是珠江流域，那更加别说冰上走了，连冰都看不到。但如果我们再往北到嫩江或者黑龙江，我们就不是说1 9 2九不出手了，对吧？啊，冷的就更早，嗯、所以，我们首先刚才满老师说的，我们一年二十四节气，<是>它主要是以淮河和黄河流域之间哦，淮
1: 河对
0: 啊，它主要是这个。那我们刚才说的，它是作为一年每一个气候的一种标签，不管说是春分、立夏、秋分、嗯、冬至
2: 、啊，这些呢
0: 好像跟一年四季都有关系，嗯、但是什么谷雨啊、<的>清明啊。这些呢，其实是和我们农作物是有很大的关系的。那刚才满丽老师也说了，啊、我们过生日的时候用的是农历
1: ，农历。
0: 哎，我们农历也是农业的，嗯、所以其实我们长久以来作为一个农业为主要生产资源的国度来说，<国>我们先不说国家啊，嗯、<哼>国度来说。嗯<哼>嗯整个我们的生活环境、生活节奏都是围着农业来打转的
1: 。呃，是的，因为我们是一个农业大国嘛。
0: 对，绝对是以农业为主。嗯、呃，基本上就没有游牧。<对>我们可以翻看一下中国的历史啊，有文字记载的，从殷墟、从商，然后是周，嗯、就基本上就没有游牧的习惯了。那北方的或者西北方的游牧民族，我们说一个可能现在看古装电视剧还能听到的一个名词啊，中山国。像《芈月传》就提到过中山国的。中山国是一个北方的少数民族，接受了周朝的文化，然后被周天子所册封的一个少数民族。他们的生活中最重要的一个环境是山。所以叫中山国。那么，当他接受了这样的一种文化之后，也放弃了游牧民族的生活，定居下来成为一个国。所谓的国，就是有城墙围起来的，就不是去游牧的，所谓的那种迁徙的国度，就是逐水草而居嘛。今天这里草长得肥了，那我就赶着牛羊在这儿生活。然后这一片地方吃的差不多了，我再去下一片地方。这就是游牧民族嘛。那中山国像这样的北方的游牧民族，当接受了中原文化之后，定居下来，进行了农业生产，它也就真正的成为一个国了，有城墙了。这就是我们这个农业有文字的记载啊。我们夏朝到现在都还没有确切的文字记载来说，就是从商到现在，基本上都是固定的，一个个成郭，一个个农业生产的。小团体、小集体，嗯、<哼>所以农业在中国，我们细数下来，基本上就有两千多年的历史。那么这两千多年，对于中国来说，一直到清末，那基本上还是以农业为主。这两千多年的历史都是和农业相关的。那么回过头来说，我们说过年过年这个“年”字，其实很有讲究的。今天我们写这个简体字的“年”，基本上看不出来样子啊。那如果我们去看，甲骨文的“年”，金文的“年”嗯、这个字，很明显能看到“禾”，就是我们说的稻谷啊，就是水稻“禾”这个字的形状在。还有呢，一个人的形状在。而这个“禾”呢，是在人的背上，就是人弯着腰背着稻谷，这是干什么呢？丰收了。也就是说，这一年结束，是一年轮回的农业生产结束了，我们就来过年了。所以为什么年是在秋天之后，丰收之后
1: ？对，但是好像我我那个看到的一些资料是关于春节的，好像讲到说，呃，和祭祀是有关系的
0: 。我们中国的祭祀、嗯、最早祭哪几样东西？天地、社和祭。我们所以说社稷嘛
1: 。呃，社稷，嗯
0: 。社祭的是祖先。嗯哼。祭就祭祀的是古神。嗯哼。所以。其实我们中国祭祀的对象，除了我们祖先之外，就是粮食，就是农业，嗯
1: 哼，来祈求来年再是一个大丰收。对，再是一
0: 个大丰收，丰收再是一个大丰收。嗯、所以“年”这个字，我们说过年就是一轮农作完成，今年丰收，嗯、<哼>我们过去了，然后我们要有一个新的开始，嗯、<哼>来迎接新的一轮辛苦的劳作。那么，为什么在冬天呢？冬天的时候既不能插秧
2: ，也不用丰收打谷。那么
0: 这个时候，唯一能休息下来歇歇脚呃、嗯啊，毕竟种田很累的嘛
2: ，啊，
0: 呃，脸朝黄土背朝天的，对不对？嗯嗯、那所以呢，这个年就变成中国非常重要的一个休息的日子，而且还有空来祭祀。要是如果你一直在忙于耕作的话。你哪有时间来祭祀啊？嗯、<哼>对不对？所以农业这个事儿对于中国来说尤为重要，所以我们中国整体的这些文化都是围绕着农业来展开的
1: 。当然，所以中国人过春节已经有了四千多年的历史了，嗯、然后把这个我们的农历的正月初一定为了春节，也是我们口中所说的这种，呃，新年、大年、过年。
0: 对，那么我们说过年，除了用“年”这个词我们还会用哪个词啊？长了一岁，度岁，爆竹声中岁岁除，对吧？嗯、<哼>有一句唐诗，那么这个“岁”又是代表的另外一个意思，嗯、<哼>规律
2: 。规律，我
0: 们今天去看中简体字的“岁”呢，基本上也看不出样子了。我不知道节目当中的小伙伴有没有人知道繁体字的“岁”是怎么写的
1: 啊？玛丽还真不知道
0: 。繁体字的“岁”呢，上面是一个“纸，就是纸布的“纸啊。那么在甲骨文里边，在中国古代的文字当中，这个“纸和脚趾的“趾”是通假的，是说明跟脚有关系
1: 啊。长大了，脚长大了。然后呢？
0: 可以这么理解吧，然后呢，下面还有一个类似斧钺的一个字啊，嗯、就是一个战争武器
1: ，战争武器。
0: 然后呢，还有一个类似布的一个字，那么它组合在一起是什么意思呢？我不知道这些内容讲出来之后，马林老师能不能把它组合起来做一个联想，是吧？联想<笑>对
1: ，上面是一个指，
0: 纸就是代表脚行进
1: ，然后下就
0: 向前运动，对，嗯、向前运
1: 动。下面是一个武器，嗯
0: 、一个武器像斧或者像钺，就是我们可以理解成戈吧。哦
1: 嗯、呃，还有吗？<笑>没有啦，啊
0: 、里边还有一个布，<还>布。
1: 呃，步步步脚步的步就
0: 向前、嗯、两步，嗯，对，脚步的
1: 步，那其实这样的这样的一个联想联系在一起这一、嗯，这样一个联想其实就已经很明确了嘛，就是我们要呃刀阔斧的往前走啊
0: ，可以这么理解。嗯、我觉得用这进入今天这样的理解是非常契合的。嗯、那但是在中国古代，这个岁字是有非常深刻的天文学的含义。哦、嗯，对。中国我们古代啊，把木星称之为岁星，嗯哼，就是我们说的以前我们说的九大行星当中第六颗星就是木星，也是我们太阳系当中最大的一颗行星，啊，它称为岁星。那为什么称它为岁星呢？是因为差不多木星围绕太阳走一圈是十二年
1: ，十二年
0: ，对，然后想到什么东西？
1: 呃，十二生肖、哦嗯，小时
0: 候看的，还很类似啊。但是那这十二生肖是中国人很后来才有的，是宋朝之后才有的
1: 。十二星座啊
0: ，对啦<了>
1: 。哎，但是我记得中国黄道十二宫啊，黄道对啊，是,是黄道十二宫。对
0: ，黄道十二宫是一直都在的，是把黄道分成十二份。嗯，在这十二份所对应的天象，然后中间在呃对应的。用今天的天文学的概念称为恒星素啊，就是一群一群的星，就类似我们今天说的星座，是这样的概念。就是说木星围绕太阳一圈正好是十二年，那么木星围绕太阳差不多和黄道是平行的，那么也就是说它转一圈用年来分，刚好它一年所走过的区域是黄道十二分之一。对不对？是好，那么它就是有一个非常精确的刻度，来表明时间是在向前走的。而刚才说的那个月，嗯，可以理解为，因为它是有个角度。呃，虽然月是一种武器啊，但是月也可以作为测量。天体的一个工具，
1: 测量天体的一个工具，
0: 天体的一个工具，哦、对，因为它
1: 我好像见过一个盘，一个大的那个盘是那个盘吗？呃
0: ，不，那个是日晷，日晷。哦，那是日晷。日晷。嗯、那月呢？基本上就是一个，我来形容一下啊，就是一片板。那么，如果我们是看到那个玉的月啊，斧或者月斧头，我们都看到这个块口是平的，对吧？嗯、<哼>那月呢是弯的，那弯的。就可以说，我们从我们可以放在一个固定的位置，一颗星星从一个位置转到另外一个位置，就从一个点到另外一个点来计算时间。所以这个月除了作为武器之外，或者作为礼器之外，还有一个用途就是作为衡量天上星星走的时间和距离。嗯、<哼>所以我们就知道那个“岁”字其实是一个很精确的时间刻度，就是说“岁”。这个词，比如说我们长一岁，基本上就是说，哎，我们刚刚好好走完了一遭，嗯哼，人又长大了一点了，时间又过去了一点了，很准确的就过了一个等分
1: ，过了一个等分
0: ，所以对，就是十二等分之一嘛
1: 。哎，那我还有一个问题想问一问李想、哦，我记得我们有一个上元、中元和下元，那个是一个，
0: 这个是中国的。另外一个节日是跟月亮有关的，哦嗯、今天人说的比较多的中元节，对吧？嗯，中元节是
1: 节嘛？是的，而而鬼节对中国来说也是一个非常重要的节日
0: 。对，因为太阳代表阳，月亮代表阴。嗯、<哼>那我问一下，满丽，中元节是几月几号
1: ？农历的七月初一。
0: <笑>嗯，差不多，应该是七月十五啊。正月十五就是上元节，然后十月十五就是下元节啊
1: 。十月十五是下元节，哦，是这样算的哦。你说的是节日，呃，啊、我我刚刚说的是什么呢？是，呃，一个更大的分法，上元、中元、下元，这一个循环是六十年。怎么啊
0: ，这样啊，我懂了。你说的这个称为什么呢？称为中元甲子
1: 啊，好像是。反正是
0: 它跟中国的天干地支有关啊，我们都知道中国按天干地支纪年的，对不对？基本上每六十年转一圈，
1: 对，六十年
0: 。好，那么第一圈转完六十年称为上元，第二圈六十年称为中元，第三圈六十年转完称为下年，所以一个三元转完是一百八十年。那么我们说一百八十年的第一个甲子就为上元甲子。啊，第二个甲子称为中元甲子，第三个甲子称为下元甲子。嗯，对，是这样的一个概念
1: 、哦，有意思了。但是我会觉得那个天干地支好难哦
0: 。哎，要不我们有机会就讲天干地支吧。
1: 天哪
0: ，我不知道有没有人愿意听啊。天干地支
1: ，这个反
0: 正我是搞明白了，它的匹配其实挺简单的，十二对十。
1: 十二对十什么意思？
0: 以后有机会跟你聊。今天今天、啊、没事，间，好好回回到节目。嗯、那么，像我们说的这个岁，其实就是一个非常精确的时间刻度的这样概念。那么，所以我们说到中国的过年，一方面讲的是年是农业的一个周期完成，那么一个周期可能早点晚点跟气候有点关系嘛。但是呢，另外一个角度又讲到它是岁，又是非常精确的，经过精确测量的，所以。嗯由年和岁，我们就知道中国远古以来啊，对于农业的这样一个诉求呢，虽然跟气候是有所关系，啊，对于我们的农业活动是有周期性，但是这个周期性，中国古人通过长期的观测之后，发现它是非常有规律的，所以年岁就固定在一起使用了，成为了一种固定的用法。那么在这里呢，理想就要去引申到另外一个观念了。我们长久以来一直认为啊，中国人其实还是很感性的，理性的东西很少。因为我们长期发展记录下来，发现中国没有科学，对吧？很多的记忆都是靠经验积累，讲究师传，一代一代传下来。但是，就师傅自己发明的一部分东西，怕交给徒弟的时候抢了师傅的饭碗，就留着一手。但是最后也没有交出去。那如果徒弟不发展一下，那这个东西就两代三代遗传
2: 就没了
0: 。这就是我们说说传统记忆的消失。那么不讲究文字记录，即便我们今天看到的很多的文字记录，比如说呃《天工开物》啊，或者说孟西、啊《梦溪笔谈》呐这些、呃，它也不是非常精确的用科学的方法来记录，而是描述性的记录。那我们总是认为中国不够理性，对吧？是都是感性的东
2: 西。是
0: 啊，包括我们、啊、好像认为，比如说烧个饭，加盐少许，那多少克呢？呃，西方的那个食谱说三点二克
1: ，<笑>
0: 拿个那个很精确的那个天平来量一下,<笑>量一下啊，嗯、然后加进去之类的。嗯、但中国说加盐少许，然后锅里翻炒至金黄，出锅、嗯、之类的东西，但具体多少不知道。那我们就总觉得不够理性，但是我们从刚才说的，中国是最早进入农业文明的一个区域。我们先不说国家啊，至少是一个区域。那么最早进入农业文明的几大区域，我们都知道是美索不达米亚平原的两河流域文明，对吧？另外就是印度恒河，那么我们说古印度，然后尼罗河就是古埃及，然后就是黄河长江流域的中国文明嘛。我们先说的这个。呃，东方文明，那这种文明和我们经常说到的欧洲的，或者我们说的中国北方的蒙古草原上面这种文明，最大的差别是在于什么？我们非常理性。我不知道马毅老师有没有感觉到，就是如果我们要在远古时候，我们想象一下，我手里有吃食，有种子，我不把它吃了，我把它种。你说当下的我们这种冲动，肚子饿要吃的这种冲动和。我把它省下来，得等一年才有更多的吃，哪个需要的理性更强
1: 啊？当然是种下去了，因为需要等待嘛
0: 。对呀、啊，对，所以其实农业生产培养的是一个民族的理性
1: ，嗯，延迟满足
0: <笑>是，就是基本上我们可以说，特别是农业发展到最后最发达的，你像我们看啊、呃，文明古国啊，基本上。恒河流域的古印度，呃，一直没有进行大统一过。我们知道，这个整个印度文明真正统一的就是孔雀王朝，我没记错是七十四年。嗯、<哼>然后古巴比伦啊，幼发拉底河流域的古巴比伦，那反正就是断掉了，到现在都没了，就是今天的伊拉克啊这种地方没了。古埃及文明也断掉了，然后我们也看到今天的它的农业并不发达。啊，是。而中国其实是农业一直最发达的，即便我们经过了非常
1: 艰难的一个时期、
0: 呃，艰难的一些岁月，嗯、好多岁月。比如说我们的秦末农民起义的时候，嗯哼，汉末农民起义的时候，然后西晋八王之乱，然后衣光南渡，然后北方五胡十六国，嗯哼，啊，对吧？然后又到了那个两唐金汉州，五代十国，然后又是北宋。然后又是蒙古，然后又是后金，后来称为清，这样一次一次的对中原的这个，我们说占领也好，侵袭也好吧，呃，这个人口其实是少了很多。但是即使在这样的情况下面，土地已经没有人种的情况下面，还活下来的人还是选择先不把自己的肚子填饱，而是留下来一部分种子去种地，种嗯、是。这样的一种理性，试想一下，还有哪一个民族有
1: ？所以中国拥有五千年的文化嘛
0: ？所以讲到这一点，其实理想一直是对很多人说中国没有理性而愤愤不平的。嗯、<哼>在我们将近五千年的有记录的文明，哦，我我指的记录不一定是文字记录啊，我们说我们可以有很多的考古发现的这样的。呃，比如说陶器就是新石器时代，啊、呃，到我们现在的整个文明的记录当中，我们的农业占了非常重要的地位。是，甚至理想可以说啊，周对于夏来说都是一个北方民族、西北的一个彪悍的少数民族入侵而占领的这样的一个情况。嗯、这个理想慢慢在。跟大家有机会跟大家再来聊这部分，理想想了很多，嗯、最近看了很多的
1: 相关的资料、呃、考
0: 古发掘的报告，嗯，然后重新整理，有这么一个概念，包括啊、呃，我们周对于商的这个井田制，嗯、<哼>然后商的一些卜词，嗯、<哼>就是我们发现了很多甲骨文的这些卜词的一些概念来说，我们都会发现，哎，其实。周对于商，然后商对于夏，嗯、都是一次次的北方少数民族的入侵，占领中原的政权，然后被同化的一个过程
1: 。呃，所以后来变成了汉人的天下嘛
0: ，是，就汉文化的天下，嗯、应该是这么、嗯啊，汉文化的天下中原文化的一个天下。嗯、<哼>对，那么在这汉之前，我们不能说汉文化，汉都没有出来嘛，呃、汉朝没有出来，应该叫中原但是一定是中原文化的天，对，中原文化的一个一个天下。所以我我们来说。经过了那么多磨难的一个民族，或者说经过了那么多磨难的一个文化吧，因为中国中原文化最大的一个情况就是包容度非常强，是，所以历代入侵最终并没有磨灭掉中国这个中原文化的一个本质。即便到今天啊，我们说很多西方文化进来了，我们还是保留了中国我们传统的一些文化的最根本的东西在。嗯、是。这不是儒家，不是什么法家，这个最根源的东西在，所以我们今还能称为中国人。那这样的一个民族，我们能没有一种理性吗？有，而且是非常强，<笑>是强到我们都不需要去用文字去记载
1: ，它是刻在骨髓里的，
0: 刻在基因里的一
1: 个。对，它是刻在基因里，然后深入骨髓的东西，<对>而这些东西是不需要记录的
0: ，是不需要记录的，就能告诉你。我是中国人，那、嗯、么所以，在今天快过年的时候，理想想借这样的一个时机啊，跟大家聊一聊，聊的这部分内容，就想告诉大家，虽然今天我们全球化了，当然，虽然今天我们越来越觉得中国，不管从服饰也好，习惯也好，嗯、<哼>都不怎么中国了，对吧？对哪怕你说过年都过的是元旦。但是，其实无论你怎么样，你最根源的那个东西还在。那至于那个东西究竟是哪一样最根源的中国的特色的镌刻在我们基因里的，
2: 呃，我们说的这个特点，那我们想下期我们再聊。嗯